0: Fala nação rubro-negra. Bem-vindos ao podcast Fé no Mengo.
1: Eu já perdi a conta da edição. Eu sou o Leno Lopes. Aqui é Juan Lucas. Saudações rubro-negras. Normalmente eu faço a apresentação do, dos nossos convidados, mas hoje, por uma razão especial, vou deixar com o Leno a incumbência de apresentar a nossa convidada especial de hoje. Vai, boi.
0: A ah, eu... nossa convidada hoje é uma ilustre torcedora da segunda maior escola da Baixada Fluminense é número um do fã clube do Diego, o brunega fanática, esquerdista e minha senhora, Eriette, mais conhecida como Lica.
2: Saudações rubro negras! E... Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, né, e dizer que é um prazer e um, e um orgulho, né, ver esse projeto começar e sentir a falta disso aí mesmo na conteúdo mais de torcedor para torcedor, uma coisa mais da arquibancada. A gente vê muita coisa muito robotizada e eu, como ouvinte, fico feliz de ver uma coisa mais solta, mais do que a galera realmente quer falar e quer escutar também, me sinto representada. E é isso, vamos aí falar do que o Flamengo tem proporcionado para a gente, <risos> alegrias e estresses, faz é... parte, né? Então vamos aí.
1: Hoje a gente tem bastante coisa para falar de, de campo, né? Muita coisa de campo, muita coisa acontecendo aí nos últimos dias, é... Mandar um salve pra Confraria Rubro Negra, que é o grupo do qual nós três fazemos parte. Um beijão para todo mundo. E vamos lá. Na pauta de hoje a gente vai falar sobre a Copa do Brasil. A eliminação que não estava no, no, no combinado, né? Não foi isso que passaram pra gente, essa é a verdade. A gente estava esperando uma coisa e deu merda. Mas a gente vai falar bastante sobre isso. No desenrolar que a eliminação do, da Copa do Brasil teve já teve pra gente né? e está tendo. Vai falar também do Campeonato Brasileiro, né? Do jogo contra o Goiás, que torcedor do Flamengo não tem paz, né, Lenin? Então a gente veio do Goiás de 6x1 e na outra semana a gente achou que tava tudo maravilhoso. Na outra semana tava
0: foda, né? Eu não consegui dormir de, de terça pra quarta, pois, sei lá, o Flamengo que me criou... É a cara do Flamengo que me criou amassar no domingo e ser eliminado na
1: quarta. Coisa não, maravilhosa, né? Não tem, né? não tem outra, né, Bui? E aí a gente vai falar sobre isso, mas, que, apesar das dificuldades, né... A gente já conseguiu nesses dois jogos do Jorge Jesus, pelo menos, encurtar um pouquinho a distância né, para a liderança. Isso é bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Vamos falar, obviamente, sobre a Libertadores. Né? A gente está gravando hoje segunda-feira. Vocês vão ouvir a partir de terça-feira, logo na quarta, Flamengo e Meleque lá em Guayaquil, no Equador. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre os desfalques que tem para o jogo, as expectativas. E vamos falar também no final, né? Que falar de Felipe Luiz, né? Que puta que pariu, demorou bastante, mas aparentemente aconteceu, né? Nasceu a criança. E Felipe Luiz será reforço do Flamengo aí. Ainda não foi anunciado oficialmente, pelo menos enquanto a gente está gravando o programa. Mas deve ser eu ainda hoje ou amanhã.
2: Quando aparecer no telão, eu vou vaiar. Eu vou vaiar um mês de enrolação. Cara, consigo, Ele merece. Pra receber, assim, para tomar um choque de realidade.
0: Parece, parece a gente chamando o Juan para sair o Juan. Pô, não sei. Vamos, não ver, sei. Vamos, ver. vamos ver, vamos ver. Vamos ver isso aí. Ai, vamos ver
1: o caralho. caralho. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. E, e vamos ao que interessa, né? Vamos começar. Pela Copa do Brasil. Estreia do Jorge Jesus. Na, na, lá no tapetim. Flamengo e Atlético Paranaense. E, Lica. O jogo foi complicado pra caralho, né? A gente tomou um, um amasso. Como é que você viu... Vamos falar daquele jogo, primeiro. Como é que você viu para uma estreia de uma ideia de jogo totalmente diferente? A expectativa tua pro jogo qual era? E depois como a coisa se desenrolou? O que, que você achou? A
2: minha expectativa pro jogo era aquela, aquele placar tradicional da gente lá embaixo, né? Que é o 3, 4, que a gente sempre toma. Mas, depois do jogo treino que teve lá na Gávea, eu fiquei bastante impressionada com o Jorge Jesus na forma dele ali de orientar a equipe durante a partida. E pelo que falam sempre dele aí lá fora, que seria assim mesmo que ele é... Ele tem esse jeito, assim, bem ligado nos 220 durante o, os jogos. E quando a gente fez esse jogo lá, eu achei até que o Flamengo, assim, teve uma melhora em, postado em campo... É, logo no começo do jogo, eu achei a proposta interessante. Mas é aquilo, né? O cara vem com uma ideia de jogo, de um esquema tático, e aí tem que parar, ensinar fundamento, o vai, um, um dois. A
1: gente tá muito então, atrasado. Né?
2: Bem atrasado, então é difícil. A gente achou que, que durante essa pausa ia dar pra evoluir assim um pouco. Eu, eu me iludia Achei que ia dar pra evoluir um pouco, mas lá a gente viu o cara... No jogo treino a gente viu o quanto ele corrigia, assim, posicionamento, questão de fundamento mesmo. Então, ali eu já tive aquele choque que o negócio não ia ser tão fácil. Mas, né, Jesus é o nome do homem, com o um milagre de vários impedimentos, a gente saiu com empate de lá, até bom, achei que a gente se comportou bem jogando lá. E tinha uma certa ideia que aqui seria mais ou menos parecido, né? Aqui em casa, no Maracanã, que a gente ia se impor também. A gente tomou bastante sufoco lá, os caras chegaram pra cima da gente, mas é aquilo, né? Um trabalho de mais de um ano. O pessoal achou que, ah, ia ser, não vai ser tão difícil. O Atlético Paranaense tá com esse projeto aí, com, com esse técnico já há quase um ano, foi um time vencedor, né? E os caras estão treinando há bastante tempo. Tem um time até ali na sua proposta, pelo menos dentro de casa eles sabem um pouco que, o que eles aprendem né? nos treinamentos. E com isso, né? Um ano de treino contra um mês. Achei que a gente até que se saiu muito bem lá. Mas aí, e voltou com um bom resultado, né? Voltou é. com um empate. O Empate, eu é fui que a gente sempre falava, né? A gente ou perder de pouco ou não perder. E a gente conseguiu Vou não perder. Vivo, né? E a gente conseguiu não perder para se impor dentro de casa com esse resultado. Mas infelizmente,
1: É. Lenin, você, a gente até conversou sobre isso algumas vezes, né? Dos times que estavam ali pra gente enfrentar na, na Copa do Brasil, acho que o Flamengo deu muito azar, né? Certamente pegou o adversário mais organizado que, que, que tinha ali à disposição, né? Vamos dizer o, assim. O mais organizado e o pior retrospecto.
0: Eu acho que o retrospecto do Flamengo contra o Atlético Paranaense chega a ser pior do que contra o Grêmio. É, pô, foi um, foi um, um banho de água fria, né, cara? Foi um banho de água fria quarta-feira. A gente... Eu muito confiante pra classificação Eu vi gente dizendo que a gente ia amassar Que o primeiro tempo já estaria Terminado o jogo Pô, Flamengo não é assim, cara O dia que a gente ganhar um campeonato que nem o um Cruzeiro Em agosto a gente já é campeão, acabou o mundo mano, Acabou o universo Nunca foi assim, não, eu, eu acho que não vai ser assim Mesmo com a diferença grande De, de
1: investimento Mas... Teve até chance no início, né? Poderia ter feito o, então, teve o Arrascaeta, teve o Lincoln na trave Por incrível que pareça
0: Óbvio que eu senti a eliminação, mas eu não senti tanto quanto algumas pessoas, é, assim que eu cheguei em casa e comecei a, a procurar a repercussão da derrota, né? Pô, vi gente dizendo que o ano tinha acabado, que o Flamengo não ia ganhar nada. Eu acho que a gente se iludiu com o jogo contra o Goiás. Até porque não tem como você não se iludir com o um atropelo no, no primeiro tempo, né? 4x1. O, a diferença, claro, do time do Atlético Paranaense o time do Goiás, embora o Goiás estivesse bem colocado até o jogo de domingo Sim. com a defesa é, com números legais pro Sei Goiás, não, eu acho que era um Sei sete. A tinha uma média de um gol gols. por rodada. Né? É, isso aí. E aí
1: tomou um vareio
0: E a gente jogou melhor quarta-feira, né? Jogamos melhor que o Atlético Paranaense. Os caras arranjaram uma escapada no, no mole coletivo. O Rafinha é robote. E na hora da construção do contra-ataque deles, o Léo Duarte erra o posicionamento, entra o buraco ali.
1: O Coelho não mata jogada. É, Coelho, Coelho não mata e o Diego jogada. também
2: estavam na jogada e não mataram.
0: Dizem que o Diego Alves demorou a sair. Meu, não culpo tanto o Diego Alves nesse lance. E nos pênaltis foi aquilo que a gente viu, né? Diego, que fez uma boa partida, diga-se de passagem, foi um dos melhores do time na quarta-feira. Mas ele, ele peca pelo excesso de, de liderança que ele acha que ele tem que ter, né? É, ele, surgi, ele surge no Santos como um craque junto do Robinho e ele nunca conseguiu corresponder à altura dessa expectativa. E, e aparentemente ele não consegue se livrar desse... É, acaba sendo um fracasso, né? Porque você espera, espera de um jogador que ele seja um líder, que ele seja uma referência técnica e ele nunca foi. Ele sempre foi um coadjuvante muito bom. E é, é o que ele é até hoje. Eu acho que a partir do momento que o Diego se portar como um grande coadjuvante que ele é, ele não é um cara indispensável, ele melhora muito e ele vai ajudar muito mais. Parar com esse negócio, não. Ele, ele, ele age como se ele tivesse que ser o general morrendo pelos soldados, né? E não é assim. Não é assim. Ele já perdeu pênalti pra caralho e tá mais que nítido que ele não sabe bater pênalti e aparentemente ele não treina pra melhorar. Porra, o Dudu não foi o melhor do campeonato do ano passado? Campeonato Brasileiro? Sim. Disputa de pênalti no não arregou? Ele sabe que ele não bate bem. Isso aí não é demérito. Então, foi um, 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 um jogo, obviamente, ruim. É, decepcionante, mas que não, que não deve acabar com o ano da gente. E eu espero que o Diego tire algumas lições desse jogo. O Diego, o Flamengo, Jesus. Porque... Estamos na briga, né? Como você me com falou. Certeza. Como você bem falou no início do programa, diminuímos três pontos do Palmeiras, embora o Santos tenha tirado uma, posto uma vantagem de mais dois, Sim. né? Ainda tem campeonato, tem Libertadores. Eu acho que a gente pode tirar alguma coisa dessa, dessa eliminação precoce
1: da Copa do Brasil. A gente vai falar um, daqui a pouquinho, um pouquinho mais do Diego. Elika também está doida para falar, né? <risos> mas. Lica, você conseguiu ver de, do jogo de quarta-feira, o jogo de ida, né? Lá no Paraná, e o jogo de volta no Maracanã. Você conseguiu, pelo menos pra mim, isso foi muito nítido, não sei se pra você também. A mudança de comportamento nos dois jogos. Você, foi nítido que, por exemplo, você estava dizendo, né, do, do jogo do Paraná, que a gente tomou um sufoco fudido, tomou mesmo um apavoro imenso, mais. porque os caras realmente a grama sintética tem uma interferência no jogo, isso é fato que tem. e molhada, né? Sim, os caras sabem jogar, estão né? acostumados a jogar daquela forma. O time por si só já é organizado mesmo, então vieram para pavor. E o Flamengo, como você falou também, uma, uma ideia nova de jogo que vai demandar tempo, vai demandar muito treino, muita concentração. O né? Leandro falou do lance da, da falha do gol, a falha coletiva. Falta de concentração, vários lances ali, né? que é um é um, um tipo de, de jogada né de um tipo, uma ideia de jogo é, que a galera falou lance de toma, ter tomado o gol <coughs> por, uma, por uma tática kamikaze né e não foi justamente porque foi foi o contrário porque o time ficou espaçado no meio a defesa se a defesa tivesse mais adiantada não, não teria, teria dado aquele aquele mole mas é um, uma falha de posicionamento do Léo Duarte uma falha de, na tomada de decisão do Cueja, do rafinha lá na frente então são vários pequenos erros né mas, pelo menos para mim, a diferença né, de, de comportamento de um jogo para o outro, a, a do jogo lá, que a gente tomou um sufoco. Teve alguns bons momentos, tal, logo depois que fez o gol, o Flamengo ainda teve até chance de, de fazer outro. Mas no jogo no Maracanã, pelo menos para mim, o Flamengo tomou pouquíssimo sufoco. Assim, assim, a mudança foi, foi muito evidente. Pra você teve essa sensação
2: também? Então, a gente começou. Eu achei, assim, eu fui ao jogo, né? E lá, eu achei que a gente começou muito bem. A gente começou atacando, nossa linha de marcação bem alta. E a gente começou o jogo... E eu até fiquei preocupada com, com a entrada do Lincoln. Mas eu achei que ele estava indo muito bem ali com a Rascaeta. Ele teve a chance ali, perdeu. É. teve Só que foi aquilo, né? volta a falar. A gente está começando a implementar esse novo esquema tático. 12 minutos de jogo, a gente perde o nosso armador, nosso principal jogador. É difícil. É difícil. É, eu vejo assim, o time precisa ter muita maturidade para ele conseguir mudar uma situação adversa dessa no começo do jogo. E o Flamengo ainda não tem essa maturidade, a gente está um é mês. Um jogo é. E a gente já voltou, é aquilo, né? Paramos pra, pra Copa América, já voltou com mata-mata de cara. E aí a gente pega o jogo, começa bem, começa pressionando bastante, criando. Se eu não me engano, até a, a saída do Rascaleta, a gente teve umas três chances. Sim. Aí a gente perde o nosso principal jogador. Aí como é que faz? Já muda tudo, de cara, o time não, não sabe se organizar para essa mudança. Mas mesmo assim, defensivamente, a gente estava bem. A gente estava bem. E o time estava se portando bem no, no jogo. Primeiro tempo eu achei até bem ok, assim, pelo que eu esperava, com a saída do Arrascaeta, foi até bem ok. Só que aí foi. É, o jogo foi chegando para o final, a gente conseguiu fazer o gol. E aí toma um, um, um gol naquela bobeira ali, que foi o que você falou. O, é, é um novo esquema tático. A gente está ainda se adaptando. Mas aí é um erro de posicionamento, que é um que erra, o outro erra também. E o outro também. E, e vai... Parece um efeito dominó. Parece que o time entra num, num colapso. Que vê um errando e vai todo mundo se, se desesperando. E a defesa ficou totalmente... Assim, o, o, o Rodrigo cai, o Léo Duarte acompanha o Rodrigo Caio. É uma confusão. Sim. E aí a gente toma um gol daquele ali e aí vai. Aí começa o desespero e vai pros pênaltis. E o que me frustrou mesmo na, nesse jogo não foi nem o jogo em si. Eu achei até que o Flamengo... É aquilo, né? Ninguém passa seis meses com o Abel e sai impune. A gente tá pagando aí pelo descaso com, com o futebol. Seis meses de trabalho jogado fora. O que a gente tinha de bom antes, que era o sistema defensivo, que a gente não era de tomar tanto gol, foi tudo...
0: Por água abaixo
2: Rápido, Deixa em seis meses. Arrasado, então é, a é difícil a gente voltar assim, e logo de cara numa decisão, e achar que isso aí não vai, não, não vai ser cobrado. E Foi cobrado. um
1: adversário muito forte.
2: Só que o que me, o que me frustrou mais foram, foram os pênaltis. Porque não digo assim: pênalti é aquilo, né? Um vai ganhar, o outro vai perder, e não tem o que fazer ali. Não é questão de. Mas nem dificultar a vida do goleiro, sabe? Quantos milhões tinham ali naquelas três batidas perdidas? E nem fazer o goleiro ter uma dificuldade? Isso aí é complicado. Porque se você ver o goleiro se esforçando para pegar, tu dá o um mérito pro cara. Mas nem isso a gente fez. É,
1: eu acho que doeu muito também. E, e ao mesmo tempo tava rolando uma disputa de pênalti, né? No Palmeiras e Inter. E pelo menos foram até a última cobrança. Tipo, um contra o outro lá, aguardando. E é, essa questão... Que, cara, a minha visão é, deu muito a entender de que os caras não tinham se preparado para aquilo ali. Eles, em momento algum, aguardaram que eles iam para uma disputa. É. Você não viu
2: um treinamento ali naquela Isso de batida. Foi bastante de evidente,
1: né?
0: E cada um bateu da maneira que mais se sentia confortável. Você via, depois do jogo, algumas... Eu vi, pelo menos... Alguns compilados de batida do Everton Ribeiro, do Diego. Sim, sim. Do Vitinho eu não cheguei a ver, não. Mas o Vitinho é um cara que não costuma
1: errar pênalti, né? É, o Vitinho acho que foi o cara que deu azar mesmo. Acho que ele tem mesmo um negócio da batida de, um, de algum morrinho, alguma porra assim que atrapalha e ele fica olhando, tipo, desesperado. Porque ele é o cara que costuma bater, já bateu pênalti já. na Libertadores e tal. O, o Diego é a tal da bola de segurança no meio, né?
2: Ele ainda deu aquele azar ali do juiz demorar pra autorizar o é, cara já veio numa sequência Teve um de pênaltis um filme muito interessante, desperdido. não sei se
1: vocês viram do Theo Benjamin, né? Falando sim, muito sobre sim. essa questão da, da batida o, ele tava falando justamente nesse componente emocional, né? da batida, essa demora que ainda o deu árbitro deu deu essa piorada. Deu. Pô, porque o que acontece o Diego em momento algum, ele deixou a bola pra bater e foi, deu a distância nesse tempo todo ali ele não se tá ficando cada vez menor, né? Porque tipo, ele ficou olhando para o goleiro, olhando para bola. Aquele, aquele tempo ele é favorável muito mais ao goleiro do que ao cara que vai bater. Agora, o que eu acho muito interessante. O Everton Ribeiro, só te cortando, bateu um pênalti parecidíssimo contra o Fluminense, naquele jogo nervoso para caralho. Eu, eu, eu acho ver.
0: que eu vi com você esse jogo, Foi, eu falei, pô, ele,
1: ele bateu de tornozelo. Sim, sim. E ele. Aí depois eu vi nesse compilado até pênaltis que eu não lembrava, tem um contra o Curitiba. Ele bate exatamente sim. assim. Ele vem com nojo, como se ele estivesse olhando pro outro lado, batendo devagar. Aquilo ali. É deu para ver que o goleiro estudou como é que ele bateria não, não, não digo que seja responsabilidade é a forma é a segurança do cara, deu errado deveria treinar melhor, deveria ter uma consciência não, melhor. os caras
0: deviam ter, ter cogitado a, a hipótese de, de ter disputa de pênalti, né? mas o que mais me assombra é que a imensa maioria ali jogou quase uma temporada inteira com, com o Henrique Dourado que quando a bola rola ele não é uma sumidade, mas em, em matéria de disputa de pênalti o cara é o supra sumo, né ele tem um rendimento absurdo. Mesmo que você não vá imitar, porque eu acho difícil de imitar, mas você treinando todo dia, você pode pegar alguma coisa da dinâmica do cara de bater pênalti e adaptar pra você. Não. O time do Flamengo perde pênalti pra caceta. Como é que pode? Como é que pode você treinar com o Zico, tá todo dia com o cara, o cara bate a porra da falta e você não aprende nada?
1: Não extraiu nada daqui
0: Caralho, lá. é inacreditável isso, cara. Eu não consigo conceber essa porra. Nem, tá nem o nossa. coach,
2: né? Ou um emocional aí, o em que, é, que eu faço na hora, o que, que eu penso, nada. Olha pro goleiro. Nada. É. Tu vai
0: virar um novo zico? Você vai virar o um novo dourado batendo pênalti? Não
2: vai. Mas você vai melhorar o teu
0: índice de acerto, né? É claro que Aumenta vai Aumenta as suas opções,
1: é, né? Porra. É, porra. Você tava falando do lance de perder pênalti, né? E aproveitar o gancho para falar, obviamente, da questão do Diego. Uma coisa que você já adiantou, uma pauta importantíssima. Eu tenho uma versão não... precoce. Você. <risos> Eu não vou lembrar do número agora de cabeça, né? Mas acho que foram cinco em 14, né? Que ele perde. Cin... Em 14 pênaltis cobrados, ele perde 5 e 3 são importantes, né? Que é esse, é, de agora, sim, sim. o do Cruzeiro e um do Palmeiras, né? No Campeonato Brasileiro. É... Concordo contigo na visão que falou o lance do, do Dudu. Acho demérito nenhum. Se o cara não se sente... Não é nem um não se sente confiante, porque eu acho que confiança é um bagulho que sobra no Diego. É isso. Tem até demais. Né? Ele... ele... Eu, hoje, cara, eu consigo... A gente teve várias discussões nesse sentido, vários debates no pós-jogo, né? Porque a pauta do pós-jogo virou muito mais o Diego do que qual era o reflexo da eliminação pro Flamengo, pra temporada e tal. Eu acho isso que ele uma coisa que incomoda já ele hoje mais do que o torcedor, o torcedor hoje já não cobra mais dele que ele seja o protagonista, pelo contrário já entendeu que ele não vai ser isso, isso parece cada vez mais nítido só que ele se cobra isso ele se cobra assim, pô, o fracasso tá na minha cabeça, entendeu tá na minha testa aqui estampado eu sou o fracasso, como era o Guerreiro que é óbvio que era um, um bom jogador um ótimo jogador de nível técnico, né a gente já cansou de falar isso mas ficou estampado nele foi um período de Flamengo, Flamengo se reerguendo, investindo e tal mas um período que não ganhou porra nenhuma e ficou na, marcado nele se ele vai superar isso no Internacional se ele não vai, isso aí é outra porra mas no Flamengo, né, a gente não tá falando de carreira que a carreira do Diego seja uma vergonha não é isso também concordo que se esperar a expectativa sobre ele era muito maior do que ele realmente atingiu mas a carreira dele na Europa não é uma coisa ridícula ele tem algumas passagens tem título de Liga Europa tem título de Liga dos Campeões com Porto e tal mas no Flamengo ele se cobra hoje ainda é, como é que é eu li uma manchete no, no GE, agora eu esqueci mas era alguma coisa no sentido de ele tem uma liderança sem protagonismo né uma coisa assim ele é o líder, ele é o cara que não foge ele é o cara que vai falar na coletiva que vai meter a cara, que vai no jogo mesmo, ele não some no jogo isso é, isso é fato, a gente tem que admitir pelo menos isso pra mim é, é muito claro mas ele não consegue, ele não consegue decidir, ele não consegue resolver. É muito mais a
0: liderança verbalizada do que técnica, né? Sim. Ele tem uma dificuldade, não é dificuldade, ele não... É chato falar capacidade, mas ele realmente não tem a capacidade técnica para ser líder do Flamengo hoje. De decidir jogo. De decidir jogo, realmente. Liga
1: aqui é a fã no meu mundo, Diego. <risos> ah, Aproveite esse momento, é que, pelo amor de Deus. <risos> não vamos pagar cestas básicas, fazer doação de cestas Já básicas. Já vou avisando que se eu, se eu
2: receber alguma intimação, eu vou fazer vaquinha online <risos> lá no Twitter para pagar isso aí, porque. Assim, eu falo isso do Diego há muito tempo, porque minha implicância com ele vem de agosto de 2016. Tem datas dessa implicância? Porque o Diego, ele nunca foi o craque do time em lugar nenhum que ele jogou. Só que, eu sempre falo isso, o Diego foi a virada-chave de do Flamengo. Daquele Flamengo do acabou o dinheiro, pro Flamengo temos dinheiro. O Diego foi o jogador que foi sonho da torcida durante muito tempo. Ele veio da Europa pra cá com dinheiro nosso, não foi de investidor. E a torcida, sabe, tem um apego a ele, a isso... E ele veio com o status de craque, e a torcida esperou isso dele. E eu acho que muito dele, dele querer ser esse craque é dar uma resposta a esse torcedor que gosta muito dele, que que espera isso dele. Não é, nem, eu não acho nem que seja uma soberba do Diego. Eu acho que ele quer dar essa resposta para a torcida, sabe, do aquele retorno, todo aquele carinho, aeroflá, aquela coisa toda. E você vê que o Diego, ele é um cara que ele é muito criticado e ele não responde a crítica de quem não gosta dele, aquela parcela da torcida que não gosta dele, e nem imprensa. Ele fala para o torcedor que gosta dele, que apoia ele. Então, ele está sempre ali dando aquela... Eu falo que ele é meio marqueteiro. É, ele é o trabalhador, né? A profissão dele é essa. Então, ele tem que fazer isso aí mesmo. Mas ele, ele tem essa cobrança dele interna e eu acho que isso é muito dele e do elenco. Porque ele, ele é um dos mais antigos do elenco. A galera abraça ele... Os jogadores abraçam ele de toda forma. Eu não vejo um técnico que passou pelo Diego e não tomou ele como líder. Apesar dele não ter essa, essa, essa figura de liderança durante o jogo, mas todos os técnicos têm isso com ele. Todos os técnicos parece que tem o Diego como um braço direito ali. É impressionante. E o Jorge Jesus também, pelo que parece, não vai fugir muito disso, de achar que o Diego é qualquer jogador. Ele está ali e... Ele também espera dele ali aquela coisa. Só que, assim, eu acho que agora... Eu quero crer que a última cartada pro Diego... Seja essa... Com, com a Rascaeta aí... Que é o nosso... real Ele é o nosso 10. Apesar da camisa tá com o Diego. A Arrascaeta é o nosso Sim. meia. Que isso, sabe? Essa responsabilidade saia dele. E ele ali nessa posição de segundo volante. Ele consiga... Porque o Diego... Eu vejo ele como um jogador muito bom de se ter... Num time encaixado. Um time que precisa dele... Ele não vai render. Tanto que o Rascaeta saiu machucado e cadê? Diego pegou, chamou aquela responsabilidade pra ele? Não, dá a bola em mim, que eu vou distribuir aqui no meio de campo? Não vimos isso. E não vamos ver isso. Ele não fez isso em lugar nenhum, não é o que ele vai fazer. E as pessoas esperam, aí fica aquela coisa: um defende, outro ataca. Ah, que o Diego tem que sair do Flamengo. Eu não acho que ele é um cara dispensável. Eu acho ele muito comprometido. Tem gente que fala: ah, pra jogar no Flamengo tem que ter disposição tem que ter raça. Eu não acho que ele seja um cara que, que se esconde, não corre, que foge de jogo. Pelo contrário, eu acho ele um, um, um profissional muito sério no, no, ali no que ele se impõe a fazer. Mas ali, como protagonista, se, você, se acontecer de novo o que aconteceu contra o Atlético Paranense, a gente perder o nosso meio armador e precisar do Diego, pra, isso não vai acontecer. A gente não tem... Quem poderia fazer um pouco isso ali que tem mais um pouco de técnica e, e para isso era o Everton Ribeiro, mas também não sei o que está que acontecendo com o Everton Ribeiro. Não voltou ele, bem também na Copa América. É, deu uma apagada. A gente viu isso do Everton Ribeiro em alguns jogos, ele ali criando mais jogadas, chutando mais, aparecendo, mas também deu essa sumida. Então, assim, sem arrascaeta, não espero que o Diego vá fazer isso. Eu não entendo é a, a postura da torcida, mas aí já é uma crítica minha, que Diego é parece que é unânime. O cara, aparece a foto dele no, no telão, é um escândalo, é... O cara é ovacionado e sai aplaudido por um, um jogo normal de pegar a bola, tocar pro lado, tentar ir lá na frente, aí dá um carrinho doido, às vezes ele faz uns negócios que ninguém entende. Aí, por isso, ele é ovacionado pela torcida. É um negócio que eu não entendo. Eu acho um comportamento ruim da torcida em relação a ele. comportamento por... de carência, né? É, a gente tá meio carente de ídolo, né? Vê, aí, o Kueh é, é tratado como ídolo. Guerreiro foi, né? É, Vários. Fábio ah, Luciano, não.
0: você que gosta de
1: polêmica. Puta né? que
2: pariu. Aí, <risos> aí, a gente tocar aí nesse quem assunto. vai ter que dar cesta básica <risos> sou eu, né? Fábio é, Luciano a gente vai também ter que dar Foi um, um tweet que eu li esses dias que o Flamengo passou de um título porque a torcida tá ficando maluca. A gente Para tá a ficando cara, meio tá. doido. A gente tá querendo achar culpado, e aí, nessa, achar inocente. Vou
1: aproveitar esse gancho maravilhoso pra gente falar sobre o, o, o episódio do, do aeroporto. Agora que eu vou apanhar no estádio.
2: mesmo.
1: <risos> <risos> É um assunto muito E esse necessário. garoto só vai para geolocalizado, tem e esse problema. É uma coisa maravilhosa. Muito complexo. É, uma, é um assunto complexo. Não é um assunto simples, não. Porque vou começar falando, porque eu já entrei numa porrada de bola dividida de, de domingo para cá, de sábado para cá, né, que foi quando aconteceu o episódio. É, alguns elementos que eu acho importantes aí. O primeiro é que a gente não pode observar nenhum tipo de comportamento social deslocado da do contexto em que aquilo ali está inserido, né? A gente estava falando aqui na na prévia da gravação invasão de estádio é, em dia de jogo decisivo ou não decisivo, mas normalmente jogo decisivo, esse comportamento de protesto em aeroporto, em protesto na frente da sede do CT, de seja lá onde for isso é um comportamento cultural. Isso sempre aconteceu. Isso não acontece neste momento. Eu fiz até uma postagem sobre isso. Né? Quantas vezes a gente viu protesto no aeroporto? Quantos títulos brasileiros a gente ganhou? contra Libertadores? Isso é um protesto. Isso é um, um comportamento cultural. E a gente não pode associar isso. Não só cultural de futebol, mas cultura de sociedade mesmo. Numa sociedade violenta, dessa coisa de é, tem um comportamento aí também. Como é que eu vou dizer? Uma coisa de, de imposição masculina, de dedo na cara, que é assim que faz, é assim que tem que fazer, vocês recebem para isso, é parará, é cobrança, é aqui é time disso, é time daquilo e tal. A gente não pode dissociar esse comportamento. É importante ter cuidado também para a gente não generalizar e entrar em, em discurso preconceituoso, né, de chamar todas as pessoas que estavam ali, eventualmente, de vagabundo, disso, daquilo, porque. Tem também os, os movimentos positivos, vamos dizer assim, de Aeroflaque, Às vezes a gente fica meio puto, de superstição, disso, daquilo. Mas a gente tem que entender que muitas pessoas, pelo, pela nova, pelo novo cenário de estádio de Maracanã, muitas pessoas foram afastadas mesmo do estádio, né? dessa participação, desse convívio com o Flamengo. Então, quando chega um reforço, né, o aeroporto é de graça para você entrar. Então, é, é a oportunidade que a pessoa tem. É ver um ônibus do Flamengo passando pela rua, é um treino aberto na Gávea. E como cada um vez sente outra. de uma
2: forma, exato,
1: né? Exato, exato. E demonstra de uma forma. Justamente. Então, isso é importante a gente pontuar. Né? Não é que tenha... tenha as manifestações orgânicas mesmo, de as pessoas que ficam, e cada um, como você falou, cada um sente de uma forma, então a pessoa precisa verbalizar aquilo, e de forma alguma eu sou contra protesto, muito pelo contrário, né? quem me conhece, o protesto é comigo mesmo, gosto muito, bastante. Mas eu acho também, que a gente não pode banalizar um determinado comportamento social, principalmente atendendo a uma lógica de futebol. Uma coisa que eu acho muito perigosa aí, que é uma coisa que se espalha no tempo, é a ideia de que no futebol vale tudo né? no futebol vale tudo e vale tudo mesmo no futebol vale tudo, o cara vai chegar na arquibancada vai chamar o maluco de macaco, vai chamar o outro lá de viado, mas não viado no sentido, né? o viado amigo, o viado como ofensa, e, e vai banalizar a porrada, vai banalizar que o jogador ganha 100 mil, ganha 200 mil então ele vive numa bolha, então o cara pode chegar e meter o dedo na cara dele, dizer que é ameaçar a família dele, falar que vai dar porrada na cara, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo porque o cara ganha dinheiro o cara é rico, o cara não vive uma realidade. Eu vi esse tipo de justificativa, porque o cara não. Porque quando o Diego perdeu o pênalti, um pai de família chegou duas horas da manhã em Duque de Caxias, três horas da manhã em Saracuruna Cara, eu entendo isso perfeitamente e essa é uma das maiores defesas que eu faço, que eu acho que os jogadores eles ficam totalmente dissociados da imagem do torcedor que tá lá, que passa perrengue que a gente já cansou de passar pra voltar, pra chegar em Bangu, uma e meia da manhã com o um jogo que acabava meia-noite e por aí vai. Mas ninguém botou arma na cara da gente ir pro jogo, para passar sufoco, porque sempre foi sufoco e a gente continuou sempre participando daquele sufoco, então uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é porque eu passei sufoco, porque eu peguei o treino, porque eu quis estar lá que eu quis participar, que eu vou chegar e vou meter a arma na cara do maluco, o dedo na cara vou ameaçar, igual as pessoas fizeram com a mulher do Everton Ribeiro, com seja lá quem for, então a gente já não já fizeram
2: com a família do Diego também Sim, uma vez. justamente,
1: ele se manifestaram até ele o carro sentido, da família dele a gente não pode confundir o protesto... Legítimo, indignação... Pode fazer... Há várias formas de protestar... Com a intimidação... Intimidação, a ameaça... Que foi, de certa forma... O que ocorreu lá... Eu não sei se só isso ocorreu lá... Porque eu não estava lá... Não você ser... Né, leviando de falar alguma coisa nesse sentido... Mas houve... Houve intimidação... E essa intimidação... A gente não pode banalizar... Cara... Ia ao protesto... Ia ao aeroporto... É... Porra... Gritar... Que time é sem vergonha... Aquele raça. Ainda que eu discorde... Mas acho bacana... Vai lá os caras sentirem, isso é Flamengo, isso eu acredito que seja, esse tipo de pressão, beleza agora, passou do Tom os caras estão dando ônibus, Diego, é você que a gente quer, desce aqui, tipo, ameaçar como se fosse dar porrada no cara, tua família tá fudida igual falaram isso pro maluco, cara isso, eu jamais vou legitimar esse tipo de comportamento, não sei a, a visão de vocês, essa eu vou começar com o Leandro, que o lendo tá, tá cagaço de, de CCD, né mas fica à vontade, esse aí é esse momento que a gente fala com emoção e fala merda mesmo, é isso aí
0: meu pensamento é o seguinte: é... qual é a intenção de você ir para o aeroporto e fazer o que o pessoal fez? Tem, tinha um jogo importante, um diante contra o Corinthians, que é um jogo que a gente que está acostumado já com ponto corrido sabe que faz a diferença do caralho. Na quarta-feira a gente joga uma Libertadores. O protesto é para cobrar melhoria? É para cobrar que os caras se empenhem mais? Como é que você vai cobrar um negócio é, a quando, o jogador? Eu não entendo isso, eu não entendo. Como, como as pessoas se reúnem e falam assim... Não, a gente vai fazer um protesto... O protesto é legítimo? Show, é legítimo. Mas foi da pior maneira possível... E gerando o pior tipo de sentimento... pior tipo de reflexão que poderia gerar no, no jogador. E eu, muito bem que você falou... É, a, gente, a gente... Que é da geração 90... A gente pega um Flamengo fudido Que e foi protesto. Mudou alguma coisa? Mudou porra nenhuma. A gente foi ganhar um, um brasileiro em 2009... Ganhamos duas Copas do Brasil espaçadas, sendo uma que time da Libertadores não jogava. E protesto, porrada, nunca mudou nada. Júlio César Guizinho caíram na porrada com o um torcedor organizado no aeroporto. Mudou nada, irmão. Adianta investimento se o que a gente tem que fazer é dar porrada e gritar com o jogador? Não adianta. São coisas imbecis, entende? É um raciocínio idiota. Eu não vou falar que torcedor organizado torce muito mais pra torcida dele porque, pra, do que pro time. Porque eu conheço torcedor organizado que é fanático e é Flamengo pra caralho mas as instituições têm que têm que é, pensar entre elas o que, que elas provocam no Flamengo com esse tipo de atitude entende se é se é por vaidade ou se é uma cobrança para o Flamengo crescer melhorar porque eu não entendi eu, eu tava eu tava com meu pai abriu o celular falou, o ônibus do Flamengo os jogadores do Flamengo não sai do ônibus falei caralho como é que pode Aí entra no que a Lica falou, que viu no Twitter. A torcida do Flamengo tá ficando maluca, realmente. Começam a gritar que querem o Flamengo vencedor. Porra, boi. Que merda é essa, cara? Que, que vencedor é esse? O que, que a gente viu? Taça Guanabara? Taça Rio? Porra, pelo amor de Deus, cara. É preciso um pouco mais de, de conhecimento do que é Flamengo, porque aparentemente viajar, tomar porra... Eu também já viajei, já, já fiquei no frio. Você ficou comigo. Já quase apanhei lá no Rio Grande do Sul. Aliás, não apanhei porque uma torcida organizada... <risos> Impediu que levasse coça. É, isso aí. Eles têm o valor deles, é óbvio que a torcida organizada tem o valor de dela, é óbvio que eles são importantes na arquibancada, mas tem que pensar se eles querem ser mais Flamengo ou mais torcida organizada. É, é esse meu pensamento, entende? É, eu achei sem sentido, acho legítimo pra caralho protestar, como você bem disse. A gente não é contra protesto, mas aquilo ali é muito mais é um disserviço, é muito mais prejudicial do
2: que uma ajuda. Tem que saber a hora de tem fazer. Tem que saber né? a hora
0: e tem que saber como fazer também, não adianta. Ano passado não teve, o Diego Alves não tacou café, pipoca, sei lá que merda teve no aeroporto, ganhamos alguma coisa, não ganhamos porra nenhuma, mudou nada.
1: Os caras falaram que o protesto do ano passado deu certo, porque a gente ganhou o Ceará lá de treinamento. O Ceará brigou até Deus, a cara. última rodada pra não cair, porra. Não, e é a gente perdeu pra, ninguém.
2: perdeu pra eles, né? Porra, de casa.
1: exato. Né? Perdeu no outro turno, perdeu pros caras do Maracanã lotado. de casa. Porra, e com frango do Diego Alves ainda. Puta que pariu.
2: É, e aquilo, né? Foi o que você falou. Ninguém bota arma na nossa cabeça pra ir pro Maracanã. E ninguém bota arma na cabeça do dirigente pra trazer esses caras. Quer reclamar? Reclama lá no foco. Quer que o Diego saia? Então vai protestar com o Marco, Marco Brás. Exato. Que é o contrato lá, quem, quem assina e quem, quem a gente faz é a diretoria. falou que o quê? Diego, sai do Flamengo. E aí? Ele tá trabalhando, ele tem um contrato em vigor. Então, que querer chamar o cara dentro do ônibus. Ah, Diego, desce aqui, a gente quer você. Você quer que o cara faça o quê? Que ele desça? Ele é maluco? Então assim, abrir, abrir todo mundo, botar um contra um, ele vai descer. Aí cara, deixa essa, a porrada comer. Essas
1: porras são muito engraçadas. É com eles aqui. mesmo. Teve um maluco que falou assim, não, mas o cara falou desce aqui porque o Diego tá cheio de segurança e não vai descer. Porra, mas e se o cara resolve descer? Então o maluco que mandou descer não vai dar porrada, não vai fazer é, nada. É, vai
2: conversar. É,
1: vai conversar na moral. Porra, nego também... O é, que eu falo? Torcedor. Aí eu vou, antes de eu falar, eu vou te fazer como pergunta isso.
2: Tu acredita que o torcedor do Flamengo vive a fantasia? Vive? Vive a fantasia. Tem várias fantasias que, que a torcida do Flamengo acredita, né? Que a gente é um gigante sul-americano, que isso não existe. Libertadores
1: é pra quem é. tem tradição.
2: 81. Estamos em 2019. Mas a gente é gigante sul-americano. Eu gosto da. A camisa é pesada. Como é que faz isso? A gente viu aí várias eliminações de fase de grupo algumas aí que viraram até meme, igual a do Léo Moura, e os caras ainda acreditam que a gente não ganha Libertadores por falta de raça. Tipo, por falta de raça. Raça tem de sobra, os caras correm, quase morrem, perde dois quilos por jogo. Não tem organização, não tem técnico, não tem... É, não tem foi... emocional. É, não tem... A galera, a diretoria até agora, né, não valorizava o departamento de futebol. O emocional foi pro caralho há muito tempo. É isso aí que não tem raça. Isso aí, raça, eu não reclamo de raça, tem muito tempo no Flamengo.
1: Eu falei isso quando eu sou ia me iludir com a Libertadores quando a gente bate esse semifinal, né? Aí você já tava pensando nisso. Cara, a nossa geração não viu uma semifinal de Libertadores. Mas a gente é
2: gigante sul-americano. Tu sabe disso, né? A gente é grande aqui. E
1: isso resulta num comportamento como esse do aeroporto, por exemplo né, uma ideia, as pessoas falam que era o meu Flamengo de volta, um Flamengo que eles nunca viram, tipo, o Flamengo que, eu, eu acompanho o Flamengo desde 99, eu falei isso Não, várias
2: eu, vezes. Não, eu vou, eu vou citar o nome do cara de novo, hoje hoje eu li que o Fabio Luciano tem que ser dirigente, quer é voltar o rubro-negrismo, porque ele entendeu.
1: Ele, ele entendeu. entende o que é Flamengo. O Luciano me recusa a falar. Ah, ele me cara. A falar é, é, é
2: isso que eu falo é, são, que são as loucuras que, que a torcida parte. do Flamengo...
0: Nessa, nessa de ele entende o Flamengo que o Júnior foi o diretor do Flamengo em 2004, bancou o Abel, a gente perdeu pro Santander, né? Não, nessa de
1: entender o Flamengo que o Júnior faz o que ele faz na transmissão é. da Globo, né? Minando todo Sim. treinador que não é Jogar a rascaeta dele, né? no,
2: no colo do Abel.
1: Mas, enfim. E isso aí, quando a pessoa fala que o meu Flamengo de volta, eu vejo desde 99, né? Acompanho o Flamengo. O Flamengo de 99 para cá, eu não quero de volta, não. Eu quero. O Flamengo que a gente luta é um Flamengo totalmente diferente daquilo que eu vi. Eu quero justamente o Flamengo. Cara, eu vi o Corinthians empilhar a título nacional, vi ganhar a Libertadores, vi ganhar São Mundial. Vi São Paulo. Vi São Paulo fazer a mesma porra. Eu não acompanhava muito lá início, mas cheguei a ver um pedacinho do próprio Vasco sendo campeão brasileiro e tal, de Copa Mercosul. Cruzeiro, vi ganhar título para caceta. O meu time não vi. Palmeiras, vi ganhar a Libertadores, ganhar. Porrada de capato brasileiro também. Santos. Até Santos a gente viu.
2: Fluminense a gente viu ganhando dois brasileiros. porra, eu vi
1: o Fluminense ganhar mais brasileiro do que o Flamengo. Eu quero o Flamengo que eu vi, não. Eu quero o Flamengo que eu nunca vi. Que eu quero o Flamengo diferente. Eu quero o Flamengo que alguém lá de trás, com 20 anos a mais do que eu viu, pode ter visto. E, na verdade, eu quero até superar eles justamente para poder acabar com um determinado saudosismo que impede o Flamengo de crescer. Acho que o saudosismo no Flamengo, por muitas vezes, não funciona como memória, como resgate, né? como deveria. E é essa, é essa, esse tipo de, de ideia saudosa é importante, de resgatar sua memória, sua identidade, sua origem, mas no Flamengo o Saldonizinho serve como âncora, serve para manter uma porrada de ex-jogador que tem fica lá defendendo interesse pessoal, botando gente para dentro do clube, dando opinião em televisão, em rádio, um monte de coisa, minando os interesses do Flamengo para os interesses dele. E te
2: digo mais, eu não quero montar um time aí para em uma década ganhar uma Libertadores só não.
1: Pô, pelo amor de Deus.
2: Porque pô. se for colocar aí a década de 80, a gente não é bom, né? uma Libertadores. E o gosto deve ser bom. É, né? cara,
0: a gente, a, gente não, a gente começa a sacar, né? Um Botafoguense por causa de superstição, mas flamenguista é um negócio desgraçado também, né, cara? Aí começa a surgir papo de que tem que ter alguém da base, tem que ter alguém do, da geração de 80. Tem que
2: levar os caras no Porra, ônibus. Porra, né? aí
0: como... Não, no último campeonato, o técnico fumou cigarro derby na 25ª rodada e se não fumar derby, cigarro derby na 25ª rodada desse ano, fodeu. Então, entende? É umas coisas que não fazem sentido, mas que se perpetuam.
1: Principalmente Sim, no Flamengo. Sem a menor dúvida. A gente se alongou um pouco no tema, mas porque a gente não falou só da Copa do Brasil. Acho que a gente falou de temas bem importante, assim, em evidência, né? Muito em evidência na superfície de ego, do comportamento da torcida, que eu acho que é determinadas, determinada autocrítica, é fundamental para a gente também, porque cara, eu, eu falo por mim e vejo vários, assim, vocês também que seguem a mesma linha que eu, a gente sofre pra caceto, quando a gente cria uma expectativa monstruosa naquilo que a gente não viveu, naquilo que a gente não faz a menor ideia, a gente cria uma expectativa monstra que é difícil até de atingir, Teve um dia desse a gente tava falando, porra, vai ganhar o brasileiro o libertadores, Pô, se ganhar o Brasileiro. brasileiro a gente viu em 2009. Não deve ser a mesma coisa de ser campeão da Libertadores. Porra, ser campeão brasileiro é bom pra caralho. <risos> tá maluco. quê? Entendeu? Então a gente tá diminuindo tudo. Tudo que a gente. Nada vai ser o suficiente. Daqui a pouco se ganha a Libertadores, aí, obviamente, não ganha o Mundial porque a diferença é absurda. O que é que a gente vai falar, porra? Ah, não foi a mesma coisa, né? Porque o São Paulo, todas as vezes que foi lá, ganhou o Mundial. Cara, pelo amor de Deus, ganhou Libertadores. Então. Esse determinado comportamento é importante a gente avaliar, fazer uma autocrítica para o nosso bem mesmo, para a gente poder caminhar, fazer diferente. A gente só vai conseguir resultado diferente se fizer as coisas de uma forma diferente. Se fizer igual, não vai sair do lugar, né? E nesse sentido, mudando o ponto, a gente falando de Campeonato Brasileiro, teve o jogo do Goiás, que a gente teve uma, uma atuação fantástica, né? Não vou entrar muito em detalhes no Goiás, né? porque agora já passou também, agora a gente uhum. já foi pro pau mesmo, vamos falar uhum. do que realmente importa. No jogo do Goiás, a gente teve uma atuação muito boa, mas uma atuação né, que fez seis e poderia ter feito dez, o goleiro agarrou pra caceta, o Tadeu lá. Mas aí passou essa turbulência toda durante a semana, eliminação, treta em aeroporto. Um jogo dificílimo que é pegar o Corinthians em São Paulo, apesar dos de, últimos dez jogos a gente só ter perdido um para eles. Foi justamente um jogo de eliminação do Copa do Brasil. Apesar de ter sido bom, né? Que a gente ia tomar outra porrada do Cruzeiro, ia ser vice de novo desse filhos da puta. E eu não tava pronto para isso, né? Naquela época. Então, essa derrota aí tá tranquila. Mas, é... Lica, ontem, o jogo de ontem, né? No comportamento, o que, que você achou? Do... Como o Flamengo reagiu? Obviamente, isso faz diferença, né? Esse tipo de protesto de... Eu já não chamo mais de protesto. para mim, aquilo ali foi uma intimidação gigantesca aos jogadores. É, por mais que eu tenha várias críticas, mas aquilo ali passou do tom, né? Da forma como foi feita. E como você entendeu que os jogadores assimilaram isso no jogo? O desempenho do jogo, o que você que achou, como é que foi?
2: Eu, sinceramente, eu não vi muito reflexo daquilo ali no jogo, não. Eu achei que a gente começou bem, a gente começou com muita posse de bola. Eu achei até isso bem impressionante, assim, por estar jogando fora de casa. Uma posse de bola bem alta, só que foi uma posse de bola... Efetivo, a gente não viu nada, né? Caramba, né? É, a gente ali cercou, teve muita bola no começo, aí lá pro meio do, do primeiro tempo foi caindo um pouco. A gente não criou nada, faltou, né? Aquele homem ali pra distribuir o jogo. E a gente deu a. gente também é azarado pra cacete, porque, pô, a gente fez um jogo contra o Goiás com um que o Jesus quer ali na frente. A gente foi pro jogo que a gente precisava ganhar, faltando três. Daquela. Daqueles Sim. cinco ali. Então é difícil, tu tá começando um trabalho, aí bota os cinco pra jogar, dá super certa, e no jogo seguinte tu já tá com três fouls, daqueles cinco. E o, o que eu vejo do esquema do Jesus é que é um esquema que precisa que a bola esteja lá na frente. Porque a bola tem que ficar lá o máximo possível, prender ela lá. E o tirar toque, o proveito disso. É, né? o, toque de bola, o toque de bola tem que ser efetivo e mirar o gol. E como a gente não tem aquele jogador ali para distribuir, muito menos os atacantes para aprender lá, tirando o Gabigol, que tava, também não é esse jogador, a gente acaba tomando muito contra-ataque com esse esquema tático. E foi aí, aí é o que acontece, né? É uma bola, a gente vai tomando contra-ataque, vai conseguindo. Eu achei até que a gente foi bem defensivamente. O, o Arão jogou bem. Mas só que aí dá aquele mole, aquela bola, aquele furo. E aí foi o mesmo lance do, do, do jogo contra o Atlético Paranaense. Uma sessão, uma sequência de erros. E aí o Cuejá não consegue fazer a falta. E aí a bola vai indo para frente e a gente toma. E é. Não tem muito que. Eu, eu não tenho muito que falar desse jogo. Eu achei. Eu já. Sinceramente, eu vejo uma melhora ali em questão de, de posicionamento defensivo. Mas faltando, assim, logo de cara, você sair de um jogo que você ganhou de 6 a 1 um, pegar um. na sequência, fora, com três desfalques. A gente sentiu isso aí. Eu acho que com os três, com certeza, o jogo seria diferente. Acho que a gente sairia vitorioso de lá. Mas essas, esse, esses três desfalques pesou muito pra pesou, gente.
1: Muito. Leandro, como é que você viu... Não deu, pra, pelo menos assim, né? Não foi na posição pra que ele foi contratado, mas estreou antes. O que, que você achou do Gerson, sem assim, primeira impressão? Eu gostei muito. Achei foi que bem. ele foi muito bem
0: ele entrou numa posição que ele não está acostumado a jogar, correspondeu até onde ele podia corresponder. Eu acho que se tivesse o Rascaeta, ele corresponderia mais. Mas o jogo, o jogo do Flamengo ontem, eu sinceramente acho que a, a batida firme. O Flamengo ficou um meio, o Flamengo o futebol brasileiro ficou um meio parado por conta da Copa América, né? Mas a, a, a volta do Flamengo foi uma batida muito firme, né? Tanto é, esportiva quanto psicológica. Eu acho que o jogo de ontem chegou a bater uma, um cansaço, assim, tanto é que a intensidade do Corinthians foi muito maior que a do Flamengo em determinado momento do jogo, né? No final do, do, no final do primeiro tempo. E, e o segundo tempo inteiro, o Corinthians foi muito mais intenso.
1: Mas. É que o time do Corinthians é, é feio, um tipo de jogo feio, né? Ele, ele se impõe de uma forma assim, eu, eu vejo de um. É que eu vou dizer? O nível do jogo baixar, a construção de jogada, de criatividade, daquela coisa, né quanto mais feio tiver o jogo, mais eles vão render. Cara, eu senti uma certa morosidade
0: no Flamengo, sinceramente eu achei que o time, o time começou bem, <risos> se comportou bem até determinado momento do primeiro tempo, mas depois fisicamente e eu acho que taticamente também o Corinthians foi superior em grande parte do jogo. Mas foi superior quanto à intensidade, né? Porque eles não tiveram as chance, chances efetivas é assim, de gol. Teve uma cabeça do. O Flamengo Pedro...
1: finaliza o gol mais do que eles, acho que é. 3x2.
0: Na coletiva, o Jorge Jesus disse que é, foi um jogo taticamente da parte defensiva muito forte. E o que, segundo ele, explica a, a ausência de, de jogadas é, efetivas por parte dos dois times eu acho que, eu, não sei, eu não, não sei se eu concordo com ele, eu acho que o, o time do Corinthians é fraco mesmo. O time do Corinthians é aquela merda, jogaram contra o CSA ah, na, na última semana e ganharam só de 1x0 com gol que acharam. Se você, fosse, se você parasse para ver as mesas redondas depois do jogo, todas as críticas à construção de jogada do Corinthians, o Corinthians é aquilo ali. Mas o Flamengo entrou com muito desfalque, como a Lica falou, o Flamengo sente, obviamente, sente a falta de Everton Ribeiro e Arrascaeta, Aliás, você diz que o Everton Ribeiro é o melhor do time, eu discordo. Eu acho que o Rascaeta é, um, é um cara muito acima do resto. Ele, eu, a, a maneira dele jogar, eu, eu acho que eu vi só dois jogadores no Brasil, Alex e Pet. Alex, que jogou no Cruzeiro e no Palmeiras.
1: Inteligência de jogo que você viu.
0: Essa capacidade dele quebrar a zaga, quebrar o sistema defensivo do, do time adversário com um passe. Aliás, isso é a coisa que eu mais <risos> admiro no futebol. Eu gosto de drible, gosto de, de atuações legais, mas o cara que joga no meio campo e ele é capaz de quebrar o sistema defensivo com um passe, botando o cara na cara do gol, eu acho isso um absurdo. Aliás, vi poucos jogadores na minha vida que, que fazem isso, né? Mas, enfim, o Arrascaeta é uma, é uma ausência gigantesca pro Flamengo. O Flamengo não tem um suplente à altura para exercer essa função, e, e no futebol brasileiro não tem ninguém que faça a mesma coisa que a Arrascaeta.
1: É. Eu ia falar justamente isso, que assim, acho que seria um desfoque sentido por qualquer, qualquer time do Brasil tipo. que tivesse um cara desse no elenco. A gente consegue ter os desfalques ao mesmo tempo de Arrascaeta, o Everton Ribeiro, né? o Bruno Henrique baleado, né, jogou, vai jogar contra o Emelec, mas não tá, começou na reserva e tal, e agora o Vitinho, né, que é a reserva nossa, mas tem a sua, a sua qualidade e tal. São desfalques que pesam, né? Qualquer time que tivesse esses jogadores, pesaria. É,
0: e diante do cenário, diante do jogo em que a gente, na maior parte, foi arame liso, o empate foi maravilhoso, né? Ainda
2: mais com os resultados, né? Da rodada. É,
0: encurtamos a distância pro Palmeiras. O Santos, eu acho que é um time... Desculpa. Eu acho que é um time que, ao, ao, ao longo da temporada, mesmo jogando só o Campeonato Brasileiro, não vai sustentar a batida. Eu acho que é um time que tende a, a perder pontos, principalmente dentro de casa.
1: Ontem mesmo o Botafogo, teve, eu acompanhei assim, alguns pedaços do jogo, o Botafogo teve alguns bons momentos, mas é que o Botafogo é
2: realmente muito ruim, né? individualmente é. falando. E aquela expulsão do Botafogo também foi bem injusta. Sim, injusta. E injusta. isso
1: Sim. favoreceu o Santos, né, sem dúvida. Eles fizeram porque...
2: o gol depois do Eles dependem né?
0: muito do Eric, né? Quando o Eric tá mal, guardar as devidas proporções é a mesma coisa do Palmeiras. Quando o Dudu, quando o Dudu tá mal, o Palmeiras geralmente não joga bem. Mas o campeonato é, é com o Palmeiras, né? Ah, eu fiquei muito preocupado do Atlético encostar na gente. Porque eu acho que esse time aí... Atlético é, Mineiro? É, eu acho que eles têm, um, têm capacidade de fazer um campeonato melhor.
1: E agora a gente pega uma, uma sequência, né? Nos próximos dois jogos. A gente pega o Botafogo, domingo. Né, um clássico do Maracanã. Uhum. E aí na outra, no outro final de semana a gente pega o Bahia. Fora. fora. São dois jogos... Acho, não acho jogos simples, né jogos porque tanto o Botafogo quanto o Bahia. O Bahia é tem até um time mais forte né? do que o Botafogo, mas os dois times vêm numa Uma boa fase, assim. Porque, por exemplo, o Botafogo perde em casa, mas perde, pelo menos perde pro Santos, que tá dividindo a liderança e tal. No, no Feijão com Arroz ali, não são times de. Pelo menos eu não vejo times de. Como é que eu vou dizer? Segunda metade da tabela, né? Time que vai brigar pra não cair até o final do campeonato. Eu acho que são times que ficam entre os 10 ali, né? Sim. De na sétimo minha, até na o A minha dez. concepção é assim. Você acha que o Flamengo pode enfrentar algum tipo de, de dificuldade, assim, acima do normal, tanto quanto o Botafogo, quanto o quanto Bahia? Bahia que foi eliminado, né? Pelo Grêmio, tomou uma virada lá.
2: É, a dificuldade que eu acho é essa aí que a gente está falando aí desde o começo. Nosso trabalho está começando e o desses times aí já tá rolando há um tempo, né? Então, questão ali de entrosamento e o técnico ter um pouco mais de noção das, das substituições e tudo mais pode acabar surpreendendo a gente, né? Numa substituição ou outra. Ainda mais confirmando aí esses desfalques. Assim, no, nas CNTPs a gente leva, né? Mas futebol futebol é, tem essas coisas. E esses times aí já estão numa pegada já, uma sequência maior. Então, é aquilo. A gente não pode entrar naquele... Na mesmo, no mesmo pensamento que a gente foi na Copa do Brasil. A gente está, como disse o Pepe, esses dias aí, a gente está trocando o pneu com o carro andando. É, então, tem que ter é cautela. Tem que... Ir. Segurar um pouco a onda, te esquecer... O jogo contra o
1: Bahia encerra uma sequência né, de é. jogo dos mata-mata, né? Porque é depois do segundo jogo contra o melhor. E
2: esquecer esse 6x1 aí, isso aí passou, foi um devaneio, já foi. E esse jogo contra o Botafogo aí é complicado porque é entre os jogos da Libertadores, né? Sim. Então, é, pode ser que vá poupar alguém, não sei, então isso pode dificultar um pouco também. E também é aquele clássico no meio de, de jogo da Libertadores, a gente não tem um segundo de paz mesmo, né? Pega um clássico né? ali no meio da história. É sempre assim.
1: Mas, mas foi importante, né? Em duas rodadas dessa volta da Copa América, em, nas duas rodadas a gente diminuiu a vantagem, né? É. A rodada que o Palmeiras empatou, a gente ganhou, e na né, que eles perderam a gente empatou. Então, já estamos já dentro da margem dos dois jogos que a gente vai fazer. Tanto contra Palme... eles como Sim. contra o Santos. E é. o Palmeiras
2: não voltou bem também, né?
1: Tomando gol a rodo é. que era o que não acontecia. Não voltou bem,
2: também foi, também foi eliminado. Até nisso aí a gente deu azar, né? Que se ficar aqui na Copa do Brasil, vão com a, gente, a gente ainda tinha... Um... Os um... dois times estão jogando com saco de dinheiro nas costas, é. né?
1: Isso é verdade, né? Qualquer coisa que dê merda aí, tá vendo? Cadê o boleto? É só... Não, por... acabaram de postar aqui que o, o cada gol do Borra vale um milhão e não sei quanto. É bem chato isso, né? Cara, quem tem dinheiro vai gastar mesmo, É, né? vai fazer o quê? Isso é básico, mas não é campeonato de balanço. Não, obviamente, não querendo defender o Palmeiras, mas porra... Sim, é claro, isso aí acontece.
2: E a culpa é sempre nossa, né? Tem aquilo também, né? O, o time que perde para Flamengo e Palmeiras, não importa a circunstância. Se o, se o Palmeiras e o Flamengo virou o jogo em cima dos caras, ah, investiu mais, é obrigação. É obrigação. Se os caras ganham Isso da gente... Isso aconteceu
1: muito no lance do Atlético Paranaense, né? As pessoas começaram a diminuir o Atlético. Eu falei, cara calma, né, que é foi campeão da sul-americana, tem um trabalho ali muito bem
2: se os caras ganham da gente aqui tá tudo errado, o técnico não presta o time não presta, e o pior que a torcida entra nessa também, né, Sim. a gente ninguém mais presta, então a gente tem essa cobrança aí, o saco de dinheiro pesa e a cobrança pesa junto com ele
1: entrando nessa linha do dinheiro, do investimento de expectativa falar do, da menina dos olhos, né, libertadores que a gente, as gerações não viram títulos e tal e a gente tem uma chance, né? Dessa vez, uma chance concreta com um bom elenco, uma boa comissão técnica. É... Um adversário não tão forte, pelo menos nessa... Porra, o Cruzeiro tá pegando River Plate, o Atlético Paranense pegando Boca. Então a gente pelo menos teve nessas essa... oitavas de final, né? Quarta-feira tem jogo cheio de desfalque. Leandro, tua expectativa para quarta-feira, o jogo fora, né? O jogo de ida contra o Emelec. Mas acho que dá pra ganhar, cara. Falei como se eu conhecesse o futebol equatoriano de Cabarrabo
0: também, né? <risos> Pelo que eu ouço, o Emelec é compatível com séries aqui em Bangu. Então, eu acho que dá pra gente chegar lá fazer um bom resultado, mesmo com os espero que Espero que a gente saia se não puder ganhar com um empatezinho. E vem pro Maracanã, sem, sem muita onda, dizer Não, Maracanã a gente resolve
1: Essa porra aí já foi pro saco, né? É até bom acontecer esse tipo de merda que aconteceu no Atlético Paranaense Que já todo mundo senta, ó,
0: rapaziada é, Não é bem não assim é, é isso Então, chegar no Maracanã a gente joga com um pouco mais de cautela Mas, cara, com todo respeito ao é Meleque Mas se, se não passar da é Meleque puta que pariu, né, Boi? Esquece essa porra de Libertadores é. mesmo. Vamos. Joga
1: Quem Sul te abre mão? Bota estadual o ano todo. Bota um Toma bagulho que no... é pra gente render melhor.
0: Porra, tem que
1: passar. É obrigação. Você que que falou passar de ser Melec. conhecedor do Campeonato Equatoriano, eu anotei aqui um bagulho. Eu, eu ia falar direto como se eu fosse conhecedor, mas eu vou, tô reconhecendo uhum. que anotei. Né? Que o Emelec é sétimo colocado do Campeonato Equatoriano. Na campanha os caras têm oito vitórias, dois empates e oito derrotas. Então a 12 pontos do líder. E eles, só que eles viam de seis jogos sem perder. Que aí é aquela hora que vai dar merda, vão engolir <risos> o Flamengo. Mas aí eles já perderam no final de semana. <risos> ah, então agora
2: a gente é dá uma Agora aliviada.
1: Já dá um pouquinho né, mais tranquilo. E, e o Flamengo vem na, maior, na segunda maior sequência sem perder da, da temporada, de nove jogos. Mas é um momento. Claro, que a primeira foi de dez jogos, né? Mas a primeira teve estadual, né? Os Jogos de Sim. Libertadores. Agora são os jogos mais difíceis. E o Flamengo, pelo menos, tem vindo bem, né? Tem altitude lá, não tem? Não. Guayaquil? Que, que eu li, pelo menos não que faça essa efeito ge na, na...
0: geografia da gente tá uma merda, hein? <risos> A
1: gente tinha que ter combinado essa porra Miro de falar, mas acho céu. que não tem nada que te sirva ali para atrapalhar o jogo, vamos dizer assim, né? Então nem essa Como desculpa, nem, a,
0: essa muleta não tem mais. Não
1: tem nem esse miguel do balão de oxigênio, <risos> de pariu, tanque, não tem nada disso. É, Lica, você, o que, que você tem achado, o que, que você espera desse confronto? Acho que o Flamengo passa... Eu ia perguntar se passa com tranquilidade, mas é foda eu perguntar isso ah,
2: também. Ah, eu não... Só tenho esperança. É a única coisa que eu tenho. Não vou criar expectativa, porque a expectativa a gente se decepciona. A esperança aí, a gente tem surpresa, comemora, fica feliz. Eu vou manter só a esperança, porque é repetir o que já se foi falado desde o começo. Não tem? O Flamengo surpreende a gente. Pode ganhar lá de 2 a 0 e fazer uma besteira aqui. A gente já viu isso várias vezes. Não vou nem citar que é pra não ficar chateada. Mas isso aí acontece toda hora, a gente já tá acostumado. Então, deixar aí na mão de Jesus, literalmente. É aí, <risos> literalmente. E ver o que, que vai acontecer. O é
1: favorável, né? Porque é, a nossa história com eles gênio, é favorável. Né? Que ele dois gols. Eu e tem um que... fantástico de negué lançando para Paulinho Eu
0: espero que se a Juliana estiver ouvindo esse programa, que ela se satisfaça com a aplicação do literalmente de maneira correta. É, <risos> da minha... Essa vez é literalmente que...
1: mesmo. Né? E... O histórico é favorável, né? Pelo menos quanto é... A galera tendo a imaginar a parada do Emelec... Porque o Flamengo já enfrentou o Emelec umas 450 vezes, né? Aí a galera acha que o Flamengo é freguês do Emelec... Mas não é não, Parece que é fixo, é...
2: oitava de final, Emelec... É, MLK. exatamente... É
1: diferente de pegar a Universidade do Chile... Eu já fico com o
2: mão Porque realmente
1: o bagulho costuma dar merda mesmo... Mas o histórico é favorável... Eu acho também... Penso como lendo assim... Claro que a gente né, já viu o Flamengo fazer um monte de merda... Libertadores... Acabou de ver uma eliminação em casa... Nos pênaltis e tal... Difícil a gente chegar aqui e falar que a Emelec é um monte de cocô que a gente vai atropelar, porque é Flamengo. Mas, em compensação, também, se a gente quer ser campeão da Libertadores, porra, não tem como hoje tremer para a Emelec, não. né? Mas é claro, jogar com cautela, respeitando o adversário. Não achei que faltou de respeito, por exemplo, no jogo do Atlético Paranaense, mas era nítido que o time não tinha se preparado para ir para uma disputa de pênalti. entendeu? Então, assim, esperar do, do, do confronto as possibilidades né, que se apresentam ali, mas o time com cautela, eu acredito, de fato, que o Flamengo possa até conquistar duas vitórias no confronto. E aí alivia essa sequência, né? Porque a gente tem a Emelec agora, Botafogo no final de semana, Emelec, Bahia no outro final de semana. E aí depois a gente já, por causa né, das questões da Copa do Brasil, a gente já começa a ter pelo menos um, um pedacinho de semana cheia, né? Já dá para os né que a gente está tendo. O Vitinho hoje até anotei aqui, porque o Flamengo divulgou, que vai ter que fazer uma artroscopia, né? E porque teve lesão no joelho lá, e a lesão dele foi parecida com a que o Diego teve na, na Libertadores, de, de 17. Na época, ele ficou quatro semanas fora um mês. É, um mês de quatro a seis semanas. Então, assim, a gente já perde o Arrascaeta aqui, e o Arrascaeta e o Everton Ribeiro que estão num tratamento intensivo para poder jogar, jogar a volta, volta com o Enzo né? Então, esses períodos, depois de semana cheia, né? pelo menos para o time se recuperar e a gente, de repente, voltar a ver as exibições mais parecidas com a do Guarani <risos> né? <risos> E não com o Atlético Paranaense fudendo em casa. Agora, para a gente concluir, o último ponto da pauta é que o filho nasceu, né? Que o Felipe Luiz, aparentemente, ah. agora é novo reforço do Flamengo. E qual foi. A torcida ficou meio puta, né? Então, Lica, como representante <risos> né, da, da ala feminina, vou botar a Lica como representante da ala feminina e o Leandro da masculina pra meter a porrada no Felipe Luiz mesmo. É, Depois eu, eu, eu passo pano, que é Eu já
2: falei, quando aparecer no telão, eu vou vaiar. Eu vou vaiar, que é pra ele já chegar ligado, que a gente ficou bem puto com o que ele fez. A palhaçada de ah, vou, não vou, eu, em, uma enrolação. Mas é que veio, né? Já que veio vamos jogar, né? Vamos é.
0: não. do caralho, mano. Já me lembra você, já me dá ódio.
2: <risos> tu viu no, na edição passada que é, o Leandro é. queria que ele ficasse lá, né?
0: Cara, a, ué, parecia ué. Que, eu, eu coloquei isso no Twitter mais de uma vez. Parecia que a proposta do Flamengo era pra ele jogar de graça e morar no cativeiro na Pavuna. Porra, que porra é essa, mano? Falou como se vir pro Rio de Janeiro com dinheiro fosse a merda. Ah, não fode, mano. Já peguei ódio dele. Pra mim, ele passa a máquina 1 um naquele cabelo escroto dele. <risos> é porque nessa hora, vai cu dele. o melhor
2: é ficar quieto, né? Porra. O melhor é deixar quieto. O problema é que essa porra vazou, aí fica nesse vou, não vou. O cara, em vez de ficar quieto, também fica... Não sei, vou ver, eu vou... Aí marca almoço, marca janta, café da manhã, come tanto. Vai ter que chegar aqui e perder 5kg, né? Me, tanto que ele comeu. tô
1: me que vem um gênio da lateral é, esquerda, É, tem né? isso aí é também. que eu tô esperando. Eu acho, eu acho que, é um, fazendo um contraponto,
2: Vai ter eu que, que jogar pra parar, é realmente
1: aí. uma contratação de, de alto nível, eu acho, diferenciado pra cacete. Não, acho é porque a gente tem a visão de lateral, lateral Marcelo, né? Que caneta, porra, balão, não sei o que é lá. Mas o Felipe, o, o lateral, né, na essência de futebol, ele parte de uma ideia defensiva, né? E o Felipe Luiz é competente pra cacete. As pessoas que acompanham mais, eu vi várias vezes, porque jogou em Atlético de Madrid, Chelsea e tal, mas a galera que acompanha a carreira mesmo de entrevista e tal. Diz que o Felipe Luiz tem realmente uma inteligência de jogo diferenciada. Os números dele são muito bons, né? A Passagem dele europeia. jogador de seleção brasileira mesmo. Né? Não é um jogador de seleção brasileira Afonso Alves, oh. é um jogador decente. É não, é anos brasileira. na seleção. Aí
2: tem. Não, e a gente Exato. tá falando aqui sem saber se ele assinou ou não, né? Pode ser que essa porra ainda fique não, mais não, um não, dia e a gente
1: Não, tem é ligações é. exclusas aí, tentáculos <risos> <com risos> sociais que permitem não, ele é dar é essa certeza. E acho que era uma. Acho que assim, a coisa foi mal conduzida. É, eu, eu muito. entendo. Porque de fato é uma decisão difícil pra caceta. O maluco que mora 14 anos na Europa e tal vai vir pro Brasil, é uma coisa diferente. Mas acho que a coisa foi. Não, é, que é, é que porque. Um maluco não é só, não é só uma mudança.
0: É não ele é só uma mudança. Europa, ele
1: não, ele virou aristocrata. Não, não, porra, ele foi educado
2: é, na Inglaterra. É não vai ter um
0: escargô
1: pra comer, né, Boi? Não, não, não é isso. isso. Eu acho, eu, é o que eu tô te falando, eu acho que foi mal conduzida a coisa. Como a coisa. Eu acho que a coisa vazou muito antes daquilo é. que deveria, né? Porque se a gente for parar para ver, tipo, a do Rafinha, né, eu já tava falando desde dezembro, até ele. Mas o do Rafinha aí já era
2: certo. E o Rafinha o sujeito um homem, falou que vinha já há muito tempo.
1: É, então, a questão foi mais essa, assim. Acho que foi mal conduzido. Mas graças a Deus o cara tá aí, acho um bom, acho um ótimo reforço. Acho um cara diferenciado. O Flamengo. Nesse ano, né? Com esses investimentos no elenco, eu acho que o Flamengo tem equilibrado o elenco, que era o grande problema é. da gente, né? Tinha atacante bom e o zagueiro era uma merda. Quando o zagueiro era bom, o atacante era uma merda. E esse ano, realmente, o Flamengo criou um elenco equilibrado, né? Porra, a gente saiu de Rodinei e Trauco entregando paçoca lá. Eu não vou A galera esperou que eu ia falar René, mas eu não vou falar uhum. do Renê. Eu não vou falar do meu Renézinho. Até porque olhando,
2: come na eu porrada, né? De porra, eu tu defendo, porra, eu defendo Se
1: eu tiver que falar mal, fala falo mal do Trauco, porra.
0: Já quase arrumei a confusão arquibancada com
1: a do René, mano, ele mas, tinha que nossa. dar 10% do salário dele. A que, nível, tu? A que nível estou chegando? É isso aí. Mas também precisa disso. Também não vamos exagerar. Mas sai para Rafinha Felipe Luiz. Né? O, o elenco tem aí o Gerson, com um investimento alto, mas jogador jovem de passagem na Europa. Acho que o elenco encorpando cada vez mais equilibrado e é aguardar essa sequência para a gente ter bons resultados né que a gente precisa é. eu acho que estamos vivo estamos vivos nas duas competições vivos no Campeonato Brasileiro na Prec... Libertadores
2: precisa e merece né a gente faz por onde Porra, com ajeitou certeza. a casa acho que
1: a galera não pode desistir não pode largar de mão tem muito ano para acontecer das três claro a Copa do Brasil era dinheiro era título o título é bom para cacete mas cara das três que faltavam era a menos importante agora que o, né, o, o pote de ouro tá ali, tá é, na nossa frente. É a hora do caldeirão sem fundo ferver, né, mãe? É, essa parada aí. Lica, muito obrigado pela presença. Valeu mesmo pela moral, espero que tenha gostado. Você já participou de outras gravações uhum. aqui nos bastidores, mas agora você é. né, desempenhou o papel de convidada mesmo. E você arrebenta, né? Você a gente já conhece. Pra gente não é surpresa nenhuma. Pra quem tá ouvindo a primeira vez, pode ser.
2: Só queria falar um negócio aqui rápido. Porque a gente se estressa muito com o Flamengo, porque a gente vive essa porra intensamente, né? Acaba a temporada, a gente tá vendo contratação, já tá janeiro, a gente já quer saber de janela. A gente é doente com esse negócio, a gente se estressa muito. Mas, né, também tem a parte boa, né? é, A gente, por causa do Flamengo, a gente também ganha muito. E falo isso principalmente pelas amizades que a gente ganha. O Juan, por exemplo, eu conheci em 2009, e talvez, né, com o final da faculdade seria uma amizade que ia ficar naquele oi de vez em quando, um evento ou outro, mas foi um negócio que, que é, o Flamengo uniu muito mais do que da época da Rural. E pelo Juan conheci os meninos da confraria, e conheci meu namorado também, por causa do Flamengo. Então a gente, nesse momento, tá, com, tá meio conturbado no país, né? Até que a gente, o Flamengo acaba trazendo muita gente boa pro nosso lado, com, com, que linha com os nossos pensamentos, e que... Afoga a Mágoa junto com a gente, então, queria deixar um beijão pro pessoal da Confraria, agradecer muito, porque nesses anos aí, uns sufocos ou outros, foram eles que me sustentaram demais. São quatro anos de Confraria. A galera do Ferne também, lá do outro grupo que eu participo, e do Twitter, todo mundo que a gente conheceu por causa de Flamengo. É, Juliana, Tati, o Tosa, enfim, um monte de gente. A galera que no primeiro, no primeiro episódio do podcast, quando saiu o piloto, e eu pedi muita gente pra me ajudar a divulgar uh, os homens por trás do, do... do Tio Fique. Dodô, Crise no Flamengo. Sim. Gente, o Cris é flamenguista. Esquece esse negócio que ele é vascaíno. <risos> então, a Bruni, muita gente que eu pedi assim pra divulgar e, e ajudou muito no, no primeiro episódio do Fenômeno. Então eu quero agradecer demais a toda essa galera. Não vou citar muitos nomes aqui porque eu vou esquecer. Mas deixar meu agradecimento a todos vocês. Porque o Flamengo me irrita, mas me trouxe muita gente boa. Muita gente boa mesmo.
0: A gente tirou onda, mano. Boa, Valeu, meu Emoção, puta que pariu.
2: Agradecer antes
0: da gente terminar ao Felipe, que se sensibilizou da gente gravar com a mesa branca
1: e não cedeu uma belíssima... Porra, gravar com mesa branca, eu já achei que vagabundo ia dar consulta. É, aqui, não, a gente... <risos> gravar <risos> com mesa preta Não toca branca. nesse assunto. É. Era só trazer Porra, o mesa banquinho. Branca, né? porque branca, já achei que a gente ia acender deixar. Sem o charuto, isso aqui.
0: aí. Só formar a fila e dar a senha. Felipe que cedeu a a, a bandeira, a canga, coisa essa coisa maravilhosa que está aqui na nossa mesa e vocês é bonito, vão ver pela a foto.
1: É aqui, muito, lindo. muito
0: obrigado, Felipe. Nós obrigado, vamos. Obrigado, Felipe. Pô, você tem um mínimo de educação, eu. eu... Ah, tipo, porra, mas <risos> eu tô agradecendo, cara. Obrigado, Felipe, por se sensibilizar. Aí, e, Juliana, Juliana por... que
2: reclamou da, da, da mesa, tá aí, ó. É, o é. Rafael, Isso, Rafael, Rafael também. Rafael
1: Nunes, Nunes eu não. Nunca... A Juliana reclamou,
2: é. Rafael Desporro.
1: Não, tá errado, né? O cara que chega dando tem que saber chegar. Aliás, saber chegar, porra, mandar um beijo pro meu Pedro, né? Ah, meu Deus. Meu Pedro Gaspar. É que...
2: Pedro e Renan, né?
1: Pedro e Renan, O isso quarteto
2: aí. da Pilates 47. É, essa
1: parada. E é isso,
0: rapaziada. Beijão, meu, meu galo. Beijão, Negonã. E fé no mesmo, rapaziada. Fé no fé mesmo. Mesmo, rapaziada.